0: Esta reseña fue grabada durante la huelga del 2023 del Writer's Guild of America, Isaac After. Si la labor de los escritores y actores en huelga, esta película reseñada no existiría Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y series un lapso de 10 a 15 minutos Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de Circus Maximus y de The Pope's Exorcist. Circus Maximus está disponible en YouTube, mientras que The Pope's Exorcist está disponible en Netflix. Así que setback, relax, que 10 a 15. Acaba de comenzar. Circus Maximus eh, es una película dirigida por Travis Scott, Harmony Korine, Gaspar Noé, Nicholas Winding Refn, Valdimar Johansen, Canada, Andrew Dosummu y Kaleo Joseph. Y es escrita por Travis Scott y básicamente esto es un viaje surreal y psicodélico que une a cineastas visionarios alrededor del mundo. Es una exploración de la experiencia humana y el poder del sonido. Disclaimer, hay una secuencia donde se manifiestan luces a rápida sucesión eh, con cortes rápidos que si eres una persona fotosensible pues sugiero discreción. Había visto este eh, en las redes que Travis Scott había hecho una película sorpresa eh, con donde involucraba a Harmony Gorin, a Gaspar Noé y a Nicholas Winding Refn y me pumpió ver a esos tres directores o por lo menos el nombre de esos tres directores en este proyecto. Yo no soy eh, un fan del trabajo de Travis Scott, de su música, excepto eh, la canción que hizo para du Duplan. Y nada, yo iba esperando eh, ver algo relacionado con estos tres directores y pues... The Circus Maximus es una experiencia sensorial bastante cuestionable. Este. Yo diría que la primera mitad está mucho mejor lograda que su segunda. Entiendo que él quiere y no este presentar en esta película pues este. sus nuevas canciones de su nuevo álbum llamado Utopia. Y pues, yo pensaba que se iba a ir por esa misma ruta que se fue Halsey... con su película If I Can Have Love, I Want Power. Pues que si sí, ya está presentando como que estas canciones pero por lo menos le está dando un cierto tipo de narrativa a esas canciones y se siente como una experiencia cinematográfica. este En Circus Maximus, en cierta forma, sí, al principio da una idea o, o, o promete ser una experiencia y una narrativa bastante intrigante, pero en realidad se convierte más en, en eso, en... En videos musicales que están unidos entre sí, que están, que están como que hilvanados con las conversaciones que él tiene sobre qué es una utopía, sobre eh, su psiquis y sobre la experiencia humana. Y también habla un poco sobre lo sucedido, you know, en world pero... El resultado de eso y la manera como lo habla, trata de decir algo, pero en realidad no dice nada. A precio de que es una pieza que explora como que diferentes estilos fotográficos y, y aspect ratios, y es bastante creativo, este al igual que cuando pues, bueno, tengas estas secuencias con eh, Gaspar Noé y Nicolas Refn en realidad son dos secuencias que sí se destacan bastante porque pues, tienen esa identidad visual y ese lenguaje que ellos pues han, ha, han construido a lo largo de su filmografía. Y, y el resultado es bastante cool. Y claro, la música que está detrás, even though, no es que yo reconozca mucho you know, de, de su trabajo musical. Pues, las canciones que acompañan, you know, los visuales, es tan cool. Lo que pasa es que su segunda mitad deja mucho que desear. Y es porque se convierte como en este concierto en vivo sin nadie. Y lo que termina siendo como que una experiencia, you know, bastante pensada y trabajada, en donde cada canción tiene como que su propio eh, concepto, o, o por lo menos tiene como que su propio video musical. Eh, en la segunda mitad, pues básicamente estás viendo a Travis Scott cantar en un anfiteatro al aire libre, eh, con luces, un dron que lo alumbra, o que trata de alumbrarlo, pero en realidad no, no logra su cometido en la mayoría de las veces, porque. Eh, Travis Scott se mueve bastante you know, en, en, en la tarima entre comillas y en realidad deja claro de que no hubo como que un plan o por lo menos no hubo un buen bloqueo eh, con respecto a algunos encuadres y eso genera una mala experiencia porque hay varios encuadres que están bien mal hechos donde pues claramente puedes ver que hay que está entre medio de, del encuadre o gente del crew o... Mano, pues el, el mismo dron que literalmente tú puedes ver como Travis Scott se va bien rápido y el dron está lentamente con su reflector tratando de seguirlo para alumbrarlo. Y en verdad es bien decepcionante. El final yo creo que es lo peor, porque literalmente el último tiro es sumamente insultante porque deja claro nuevamente esa falta de bloqueo porque eh, tratan de hacer un one shot y entonces estás viendo a Travis Scott you know, caminar por, por este pasillo para, para poder salir del anfiteatro y hay unas luces, pero cuando él se detiene él se detiene en un área donde no hay luces y literalmente tú puedes ver cómo están jugando con las configuraciones de de, de la cámara para poderlo alumbrar, porque no hay luz. Porque la única luz que hay está al final del pasillo y, en, y entre medio, pues literalmente, pues no, ha, no, no no se ve nada. Y él literalmente decidió apoyarse de la pared donde no hay luces ni nada por el estilo. Y es bastante frustrante. Y, y pues, eso es básicamente este eh, Circus Maximus. En verdad, este... Es una experiencia bien mixta y es bien cuestionable. Por lo menos sí, obviamente. Está cool ver a Harmon y Corín, a Gaspar Noé y a Nicolas Winding Refn hacer algo y you no. Know? Verlos hacer como que un proyecto. Lo, la cosa es que no recomiendo ver esto en su totalidad. Porque si no, si entras al canal de YouTube, tú puedes ver por lo menos los, las partes de ellos en específico en el canal de Travis Scott subieron este, esos videos musicales eh, el de Gaspar Noé se llama eh, Mother's Jam y el de Nicholas Warning Reference se llama The Resto Echoes así que si quieren ver esos dos y así no tienen que ver eh, una hora y quince de una experiencia cuestionable pues ahí lo tienen <música> saliendo The Circus Maximus ahora vamos a hablar de The Pope's Exorcist que está disponible en Netflix Father Gabriele Amorth on the night of June 4th you performed an exorcism that was not an exorcism The Pope's Exorcist es una película dirigida por Julius Avery que fue el director de Overlord y es escrita por Michael Petroni y Evan Spiliotopoulos y es basada en una historia de Ardine McCreary Chester Hastings y Jeff Katz que está basado en los libros An Exorcist Tells a Story y An Exorcist More Stories de el padre Gabriele Amor el elenco lo compone Russell Crowe, Daniel Zavaro Alex Esso, Franco Nero, Peter De Souza, Fajoni, Laurel Marsden, Cornel John y Ryan O'Grady. Y básicamente, The Pope's Exorcist trata sobre el padre, Gabriel Amor, que es un exorcista del Vaticano, que investiga la posesión de un niño, el cual trae consigo el descubrimiento de una conspiración que el Vaticano ha tratado de mantener en secreto. Disclaimer. Esta película tiene un contenido violento, eh, se dan temas de suicidio y temas de violación, por lo cual cierro discreción. Esta película salió en abril y hubo un punto en que esta película fue como con un meme porque hay una escena, o por lo menos hay varias escenas en donde Russell Crowe está eh, conduciendo un scooter eh, por Italia. Es un filme entretenido, es bastante entretenido ver a Russell Crowe y no, guiar un scooter eh, por Italia y después verlo guiar de Italia hasta España en la... En la Scooter pero fuera de eso este eh, pienso que es una película que pues entretiene hace su cometido en entretener el highlight diría además de ver a Russell Crowe you know, es un Scooter es Russell Crowe mismo portraying a este personaje no resulta ser tan pedante o arrogante como en otras películas este de, de posesiones por lo menos no, la que se me viene a la mente es como que la actuación que dio Anthony Hopkins en The Right que era como que un exorcista o un padre es bastante, pues, más arrogante. Y te caía mal. Pero este no. Este por lo menos es cool. Es cool. Y, y pues, en cierta forma, esta película actúa como pues tu típica película de posesiones. este Pero lo que aprecio, pero por lo menos lo que está cool, o el highlight, es que es bastante al grano. ¿Sabes lo que quieres? Una película de hora y 43. Y básicamente te da eh, escenas de posesión. Algunas bastante you know, predecibles porque ya se han visto antes. Otras que por lo menos está bien creativo por la practicalidad que abundan algunas de ellas. En, el otro, en otros puntos eh, utilizan el CGI. El CGI es sumamente cuestionable, eh, mayormente al final, eh, cuando empiezan a cambiar las caras y a distorsionarlas. Pero este, en, en otros puntos utilizan you know, este, efectos prácticos y en verdad pues está cool. Me entretuvo. Eh, al igual que aprecio bastante que en sus especies de horror, eh, a pesar de que tú los has visto antes y tú sabes para dónde va, eh, resulta ser bastante entretenidos y es porque muchos de ellos no se basan tanto en scares Es más bien por la intensidad de lo que tú no puedes ver o de lo disturbing que es la situación de por sí. Eh, sí se dan casos en donde el emery que... Acontece bastante, y you know, cliché con eso de las cruces invertidas y con, you know, este, las blasfemias y toda la cosa, pero eh, eh, tienes este, a las personas poseídas pues nada, eh, actuando poseído y si sí hacen cosas, you know, y si sí hacen cosas sobrenaturales pero no llegan a ese nivel exagerado o ese nivel de, ah, claro, tienes que tener esto porque, wow, es sumamente impresionante, pero desde que lo hizo el exorcista hace 50 años atrás, pues en verdad no, no resulta impresionante. Encuentro cool de que por lo menos la película tiene un awareness de las controversias del Vaticano, like no le está tratando de pasar la mano eh, a, a la institución, aunque eso sí, al final como que resulta un tanto neutro, pero por lo menos cool de que está aware está consciente de, de lo problemático que es la institución. Pero fuera de eso, no me molestó The Post-Exorcist. Es una película que por lo menos hace, hace su cometido de, de entretener y, y nada. Si estás puesto para ver una película de posesiones y a pesar de que lo que trae a la mesa es un tanto predecible porque pues ya a este punto se ha hecho todo lo, se ha hecho todo lo que se puede hacer en tus películas de posesiones, pues, por lo menos esta tiene un cierto tipo de personalidad gracias a la actuación de Russell Crowe y, y gracias por esas escenas de Russell Crowe guiando eh, su scooter con su maleta. <ríe> Pero fuera de, fuera de eso, este, nada. Es una película que es eso. son Es una hora y 43 que por lo menos cumple en su departamento de causar un cierto tipo de, 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 de emoción con sus secuencias de horror que aunque no traen nada nuevo a la mesa por lo menos entretienen mi fe no requiere defensa Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Alex.PR. Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de ser estrenado los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com/slash 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme mensualmente a través de Anchor Support desde 99 centavos hasta $9.99 pero si están en búsqueda de hacer una donación de una sola vez, pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR también me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer yo voy a estar inmensamente agradecido los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su proveedor de bosca favorito como 10 a 15 con Ayer Serrano. Gracias por escucharme, recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima.